0: Ein kurzer Hinweis, bevor es heute losgeht. In der nächsten Woche wird man in diesem Podcast ab und zu auch andere Stimmen hören. Ich bin Laura Bachmann. Und ich bin Vivian
1: Kusta. Und zusammen sind wir Produzentinnen von «Apropos». In der nächsten Woche hört wir uns aber auch einmal am Mikrofon. Wir freuen uns. Bis bald.
0: Heute bei «Apropos». Eine Ehrrettung von Waschbei. Jeden Sommer fliegen sie uns um die Ohren. Und jedes Jahr haben wir das Gefühl, es sägt noch mehr wie im letzten Jahr. Oder noch nerviger. Waschbei haben einen denkbar schlechten Ruf. Dabei haben sie den gar nicht
1: verdient. Wir wissen natürlich, die Bienen sind für Menschen unverzichtbar, weil sie unsere Obstbäume bestäuben und Honig liefern. Aber was man von den Wespen eben nicht weiß, ist es eben genauso, dass die Wespen auch einerseits ähm, Blüten bestäuben. Und das andere ist, sie jagen ja auch Insekten und dann jagen sie auch unsere Stechmücken. Das ist ja auch noch praktisch.
0: Heute im Podcast Apropos geht es um all das, was Wespe vielleicht sogar zu der besseren Bienen macht. Mein Name ist Mira Gabatuller und bei mir im Studio ist Anke Vosgren. Sie leitet das Wissenschaftsteam Vita Vitamedia.
1: Hallo Anke. Hi Mirja, freut mich hier zu sein.
0: Anke, man kennt ja die Klage. Jedes Jahr ist sie die gleiche. Man sagt, es gibt immer mehr und mehr Wespe. Ist das tatsächlich so?
1: Das ist eine gute Frage, ob es immer mehr und mehr gibt. Also die Wahrnehmung ist ganz sicher so, dass wir denken, sitzen wir gemütlich auf dem Balkon, beißen unser Marmeladenbrötchen und schon sind sie da. Mhm. Es ist ein bisschen schwierig, die Westen jetzt zu erfassen, wie viele sind es dann wirklich. Aber also Fakt ist und gerade in diesem Jahr, also den Wespen geht es einfach sehr gut. Die Bedingungen sind optimal. Die Wespen haben es gerne sehr trocken und das war ja jetzt ein trockener, heißer, langer Sommer oder ist immer noch, den wir jetzt gerade haben. Und eben diese optimalen Bedingungen führen dazu, dass die Wespen ihre Nester bauen können und vor allem auch, dass die Nester lange haltbar bleiben, wenn nämlich äh, es sehr feucht ist. Also in feuchten Jahren, die in, ihre äh, Behausung dann äh, nass werden, dann können die auch schimmeln. Und dann ist natürlich das Zuhause für die Wespen nicht mehr gegeben. Mhm. Aber in diesem Jahr ähm, da konnten sie wirklich sich sehr gut vermehren und zum Teil auch große Nester bauen und deswegen haben wir wahrscheinlich jetzt auch extrem viele Wespen.
0: Das heißt, also das eröffnet sich wirklich zu recht darüber beklagen, dass man nie so viel Wespen gegeben
1: hat. Es, ja, aber beklagen vielleicht nicht unbedingt, wenn, vielleicht kommen wir noch dazu, dass die Wespen ja eben eigentlich auch sehr interessante Tiere sind.
0: Genau, das werden wir jetzt zusammen anschauen. Aber vielleicht zuerst noch schnell die Frage, wieso schwirrt denn eigentlich gerade jetzt, also gerade im August, so dermassen viel Wespen beieinander?
1: Ja, da gibt es eine sehr schöne Aussage von dem Insektenforscher Michael Ohl vom Museum für Naturkunde in Berlin. Der hat nämlich gesagt, die Wespen, die wir jetzt bei uns auf den Balkonen und Terrassen haben, das sind die Rentnerwespen, also mhm. die schon so ein bisschen im Ruhestand sind. Die haben nämlich das ganze Jahr über extrem fleißig gearbeitet und haben dabei die Jungtiere versorgt im Bau. Also versorgt heißt wirklich. Es sind ja Raubtiere, also räuberische Wespen, die ähm, Insekten und Fleisch für die Jungtiere, für die jungen Wespen besorgen. Also viel Proteine. Und die Produktion der Jungtiere geht jetzt ein bisschen zurück. Die Königin fährt quasi ihre hohe Produktionsrate zurück. Es gibt ja nur eine Wespe, die wirklich Eier legt dann. Und deswegen haben die anderen, die Arbeiterinnen, die bisher die Jungtiere versorgt haben, nicht mehr so viel zu tun und widmen sich ihrer eigenen Leidenschaft, also dem Dessert quasi, dass sie Kohlenhydrate sammeln und leider dann zum Beispiel bei unseren Marmeladen- oder Kuchenstückchen.
0: Okay. Das heißt, die sind jetzt eigentlich sozusagen da arbeitslos über eben unseren Tisch. Gehen sich die Eko bedienen? Wo gehen die dann nachher hin, wenn sie mal die warmen Tage vorbei sind. Du hast gesagt, sie haben nicht gern fürcht Was passiert denn nachher mit ihnen?
1: Es ist wirklich so, dass fast die gesamte Wespenpopulation ausstirbt zum Ende des Jahres. Also unsere Wespen, die heimischen hier, die vertragen keinen Frost. Also spätestens im November oder so werden sie alle sterben. Und ähm, es überwintern nur die jungen Königinnen. Und was wir jetzt so zum Ende des Sommers, Also jetzt ist noch ein bisschen mittendrin, aber so im Ende August oder dann im September, da werden die Königin dann die Geschlechtstiere bilden. Also die Arbeiterinnen, das sind ja alles Weibchen, die dann auch fleißig arbeiten, ist wie bei den Bienen und bei den Ameisen. Und was die Wespenkönigin dann jetzt macht, sie legt dann Eier, aus den Drohnen schlüpfen, das sind die Männchen, mhm. und aus denen neue Jungköniginnen schlüpfen. Und die werden dann im September oder so, werden die ausfliegen und die werden sich in der Luft paaren. Und das Verrückte ist eigentlich, dass das ähm, Sperma von den Drohnen, was die jungen Bienen dann in sich aufnehmen, die jungen Königinnen, das muss dann für das ganze Leben der nächsten Saison, also nächsten Jahres reichen. Also jungen Wespen, Königinnen sind die einzigen, die dann überleben, die mhm. überwintern. Und alle, wo jetzt quasi unterwegs sind, die werden eben sterben. Die werden alle sterben, genau. Mhm. Deswegen. Genießen Sie jetzt Ihr Rentnerdasein quasi noch ein bisschen bis November oder so? Genau. Und Sie genießen das ja eben besonders
0: gerne auf unseren Teller. Ähm, was lieben Wespinnen eigentlich besonders? Also was sollte man auf keinen Fall rumstehen lassen, wenn man nicht will, dass die in Scharen kommen?
1: Ja gut, das äh, wissen wir vielleicht alle aus eigener Erfahrung. Also alles, was süß ist und was Fleisch ist. Ähm, ich hatte neulich einen sehr merkwürdigen Fall. Also ich habe Tee getrunken und da hat sich eine Wespe, also quasi kamikaze-mäßig, in meinen <lacht> Teebecher gestürzt. Und ja, ich glaube, weiß nicht, ob sie es überlebt hat. Ich wollte sie mit dem Löffel noch retten. Und dann dachte ich danach, Tee, wieso kommt... Also ja, und es, es war ein so ein aromatisierter Karamelltee. Also offenbar mhm. hat dieser Duft, der dann vielleicht an süß erinnert oder so, diese Wespe dazu veranlasst. Veranlasst zu kommen, sich da reinzustürzen. Was man auch bei Süßgetränken sieht, also, oder beim Bier auch. Also, das lockt alles die Wespen an. Mhm.
0: Es gibt ja unzählige Tipps, wie man Waschbei fernhalten Es gibt ja einen, der sagt, man soll irgendwie eine Duftkerze aufstellen oder das Gläschen Gummi oder ein Wasserspray. Was nützt wirklich gegen Wespen?
1: Die ganzen Tipps, sie sind wirklich toll und ich finde, wenn jemand so experimentierfreudig ist und so, sollte es auf jeden Fall mal alles durchprobieren. Also da habe ich dann, ich habe mal gelesen neulich irgendwie Basilikum hilft gegen Wespen und dann habe ich morgens gleich auf dem Frühstückstisch, das war einfach, ich hatte da so ein Topfchen rumstehen, Basilikum auf den Tisch gestellt und die Wespen hat das so überhaupt nicht gejuckt. Also <lacht> das hat nicht geklappt. Wir hatten... Unter einem Wespenartikel kürzlich bei uns ein Kommentar, wo jemand schrieb, man soll Kupfermünzen um den Teller legen. Kann man gerne mal ausprobieren. Also der einzige Tipp, der wohl wirklich zu helfen scheint, ist, wenn man die Wespen ansprüht, so wie man, also mit Wasser. Also wenn man seine Pflanzen benetzt, da hat man vielleicht so eine Sprühflasche rumstehen. Einfach mal ausprobieren, die Wespen zu besprühen. Und die Wespen mögen das nicht, weil das für sie ist wie Regen. Also sie mögen keinen Regen, haben wir auch schon gerade gehört, eben mit feuchten Nestern und so, das mögen sie generell nicht. Mhm. Aber ob sie dann wegfliegen, dauerhaft wegbleiben und vor allem ihren Kumpels Bescheid sagen, auch nicht zu kommen, das müsste man dann ausprobieren.
0: Etwas, was man ja kennt als Phänomen, ist das, dass man das Gefühl hat, wenn mal ein Wespe da ist, dann nachher noch zehn andere. Kommunizieren die eigentlich miteinander?
1: Ja, das tun sie eben nicht. Also es ist nicht so wie bei den Bienen, die wirklich ja, wenn sie irgendwie eine Nahrungsquelle gefunden haben, Nektar, zurück in den Bau gehen und diesen Schwänzeltanz machen, um den anderen zu zeigen, da gibt es Nahrung. Das machen Wespen nicht. Also warum Wespen bei uns dann wirklich zur zuhauf dann auch kommen, das ist einfach... Erstmal sind sehr, sehr viele jetzt unterwegs, haben wir ja gerade gesagt. Die sind wirklich, haben gute Bedingungen. Und was sie aber wirklich wahrnehmen können, das ist so gegorenes Obst. Also, weil eigentlich, das ist auch ein Grund, warum sie jetzt im August unterwegs sind. Jetzt ist das Obst reif. Sie nehmen das wahr, wenn da irgendwo Fallobst rumliegt. Oder es kann auch wirklich, wenn das reife Obst an den Bäumen hängt, kann auch sein, dass die Wespen dann wirklich Ernteschäden anrichten, weil sie sich dann auf Äpfel oder auf Lauben stürzen.
0: Das heißt, sie werden vom Duft dort so,
1: Genau, Sie können das wahrnehmen, ja. Mhm. Mhm.
0: Etwas, was man auch immer wieder sagt, ist ja, dass man eine Wespie nicht aggressiv machen weil sie sonst stachelt. Stimmt das? Dass sie aggressiv werden können?
1: Ja, definitiv, ja. Und sie sind deswegen aggressiv, weil sie staatenbildende Tiere sind. Also, sie haben ja wirklich was zu verteidigen, nämlich ihr großes Nest. Wo unter Umständen, also wenn, äh, wenn sie ihre Nester bauen und das zu einer optimale Lebensbedingung haben, dann kann so ein Nest so groß werden wie ein Medizinball. Also größer als ein Basketball noch. also mhm. Und da sind da leben mehrere hundert Tiere dann drin. Und ähm, das ist natürlich für, sage ich mal, Räuber eine attraktive Quelle, diese Wespennester zu plündern. Und deswegen können sie sich verteidigen. Das ist ja eigentlich der Grund, warum sie aggressiv sind und warum sie auch einen Stachel haben. Äh, wenn die Wespen jetzt zu uns kommen, und ähm, wir da rumfuchteln oder so, dann ist klar, dass sie das nicht gut finden. Also dann werden Wespen auch aggressiv. Was man nicht machen sollte, ist sie anpusten, weil bei uns im in der Atemluft da ist CO2 drin und das macht sie auch noch mal aggressiver. Okay. Und was man, wo man wirklich aufpassen muss, wenn man also jetzt denkt, dieses Wespennest schaue ich mir mal an. Also wenn man sich im Nest nähert, dann ist das ähm, kann es gefährlich werden. Und es ist so, wenn eine Wespe zusticht, dann ähm, sendet sie Pheromone aus. Das sind Duftstoffe, die andere Wespen wahrnehmen. Und das kann dazu führen, dass dann die anderen Wespen dann auch aktiv werden. Mhm. Also deswegen, wenn man, also absichtlich sollte man sich nicht unbedingt ein Wespennest nähern und ähm, zufällig kann das passieren, aber dann sollte man sich vorsichtig zurückziehen.
0: Mhm. Ist dann auch so, dass alle Wespen stechen?
1: Also vielleicht erstmal bei uns in der Schweiz kommen neun Wespenarten vor und die, die uns am meisten nerven, das sind halt zwei. Das ist einmal die gemeine Wespe und die deutsche Wespe. Und nur diese beiden Arten sind überhaupt an unserer Nahrung interessiert und kommen zu uns an Tisch. Also die anderen machen das nicht. Also die Wespen gehören zu den Hautflüglern und zu den Hautflüglern gehören auch Bienen. Und Ameisen zum Beispiel und Hornissen. Hornissen sind die größten Wespen, die es bei uns gibt. Und von all diesen Hautflüglern gibt es weltweit über 150.000 Arten und von denen mhm. haben überhaupt nur die Hälfte einen Stachel. Und dieses dann Stechen zum Beispiel, Hummeln haben auch einen Stachel. Das wissen wir gar nicht, weil wir die immer so als niedlich, runde, possierliche Tierchen sehen. Aber wenn man da jetzt wirklich aus Versehen rauftritt oder sie drückt oder so, dann sind sie auch wehrhaft. Aber eben nicht so aggressiv wie die Wespen.
0: Mhm. Ist es ist ja so, dass die einen, wenn sie vom Wespe gestochen werden, gerade irgendwie in die Luft gumpert und die andere bemerken es nicht mal richtig. Kann man etwas dazu sagen, wie schmerzhaft wespe im Durchschnitt sind?
1: Ja, da gibt es etwas sehr verrückte Versuche, muss ich jetzt mal sagen. Also ich glaube, dass die Insektenforscher irgendwie sehr ähm, skurril auch drauf sind manchmal. Also dieses Beispiel <lacht> habe ich eben aus dem Buch von dem Herrn Ohl, was ich schon erwähnt habe und wirklich also allen, die interessiert sind, sehr ans Herz lege. Und da hat er beschrieben, es gibt einen Insektenforscher, der heißt Justin Schmidt von der ähm, Universität von Arizona. Und er hat wirklich heldenhafte Versuche gemacht, um herauszufinden, welche Wespen- und Bienenarten wie schmerzhaft stechen. Und wie findet man das am besten heraus? Und er hat das so gemacht, dass er sich selber hat stechen lassen von den Tieren. Und dann hat er ja genau, oh je, dann hat er eine Skala aufgestellt. Ähm, also eine vierstufige Skala. Und die erste Stufe da meinte er, wenn man so Stiche hat von so kleinen Bienenarten, dann fühlt sich das so an, als ob so ein winziger Funke, auf dem, also wie ein Haar verschmirgelt auf dem eigenen Arm. Also das prickelt ein bisschen, tut nicht besonders weh. Die heimischen Wespen, die, werden, die tun so mittelmäßig weh. Also sie sind in der Schmerzskala von 1 bis 4 in der Mitte eingeordnet. Stufe 4, dann die letzte Stufe. Dazu gehört der Stich der Wegwespe und die gehört zur Gattung Pepsis. Also ein Name, den man sich merken sollte. Wenn man von der gestochen wird, das muss wirklich höllisch wehtun. Also der Herr Schmidt, der hat das dann so erklärt, Es ist ein schockierend elektrischer Schmerz. Und er rät allen Gestochenen, sich hinzulegen und zu schreien. Das fand ich schon mal sehr dramatisch. Der Schmerz geht dann aber wohl nach drei Minuten wieder vorbei. Und das Gift ist nicht besonders toxisch. Also... Das scheint ein großer Bluff zu sein, aber diese Wegwespen, also erstmal zur Beruhigung, die kommen in der neuen Welt vor, also eher so in Mittelamerika oder im Süden von USA oder so. Und die sind deswegen so effektiv, weil sie Vogelspinnen jagen.
0: Okay, jetzt, wenn wir die Wespen anschauen, die bei uns vorkommen, weiss man auch da etwas darüber, wenn das am meisten wehtut?
1: Gut, da könnte ich vielleicht noch ein anderes verrücktes Experiment zitieren. Ähm, da geht es aber allerdings nicht um Wespen, sondern um Bienen. Ich könnte mir vorstellen, dass das übertragbar ist. Und zwar äh, gibt es da auch einen amerikanischen Insektenforscher, die scheint da einen Faible für zu haben, ich weiß es nicht. Und der heißt Michael Smith. Und ähm, dem ist mal passiert, dass er von einer Biene in den Hoden gestochen wurde. Und denkt scheint sehr unangenehm zu gewesen, gewesen zu sein. Aber ihn hat es dafür, dazu inspiriert, wirklich haarsträumende Versuche durchzuführen. Weil er dann dachte, wo tun eigentlich Bienenstiche am meisten weh am Körper? Und dann hat er sich von Bienen an allen möglichen und unmöglichen Körperstellen stechen lassen. Und hat herausgefunden, was wir vielleicht auch alle so ein bisschen wissen, dass wenn man am Schädel gestochen wird oder am Oberarm, dann tut es nicht so weh. Und er meinte aber, er wünscht seinem ärgsten Feind nicht, dass man an der Oberlippe gestochen wird, im Nasenloch oder am Penis.
0: Das haben Sie sich vorstellen, dass es sehr schmerzhaft ist, aber ab
1: wann wird es gefährlich? Also gefährlich wird es vor allem für Menschen, die an einer Allergie gegen Wespen- oder Bienengift leiden. Das sind immerhin 3,5 Prozent der Bevölkerung, also das ist gar nicht so selten. Und wenn die gestochen werden, dann kann das eben wirklich gefährlich werden. Und da kann schon ein Bienen- oder Wespenstich zum Teil sogar lebensbedrohlich sein. Und die haben auch zum Notfallmedikamente dann dabei und müssen sie auch haben. Aber für alle anderen. Menschen, die nicht betroffen sind von dieser Allergie, ähm, da macht die Dosis das Gift, wie so oft. Und von Bienenstichen ist bekannt, dass etwa ab 50 Bienenstiche, wenn man die bekommt, das ist wahrscheinlich so für Imker oder so, könnte es ein Problem sein, dass man dann schwere klinische Symptome entwickelt. Und lebensbedrohlich wird es so ab 100 bis 500 Bienenstichen. Mhm. Und übrigens, man hat ja mal am meisten Angst vor der Hornisse. Die Hornisse ist unsere größte europäische Wespenart, die es gibt. Und im Vergleich zu den Bienen ist aber das Gift von der Hornisse nur ein Viertel so stark.
0: Okay. Trotzdem haben Bienli und Humeli auch zum Beispiel, wo du auch erwähnt hast, eigentlich der bessere Ruf als Waschbee. Sind sie denn tatsächlich so viel sympathischer?
1: Ja, Vom Anschauen sind sie wahrscheinlich ein bisschen sympathischer, einfach weil sie irgendwie behaart sind, ein bisschen niedlicher aussehen. Und auch die, ja hatte ich ja schon gesagt, die Hummeln, die wirken immer so ein bisschen ruhiger auch in ihrem Auftreten und so. <lacht> ähm, und wir wissen natürlich, die Bienen sind für Menschen unverzichtbar, weil sie unsere Obstbäume bestäuben und Honig liefern. Und äh, das ist aber, was man von den Wespen eben nicht weiß, die treten ja bei uns dann immer als Räuber auf und machen sich über unsere Fleisch oder um unsere Süßigkeiten. Aber im Prinzip ist es bei Wespen genauso, dass sie auch als Bestäuber dienen, weil die Wespen ernähren sich auch von Kohlenhydraten, also genauso wie die Bienen mögen sie gerne Nektar. Und wenn sie Nektar sammeln, dann bestäuben sie die Blumen gleich mit.
0: Eben bei den Bienen ist es recht offensichtlich, sie machen auch Honig schlussendlich. Was nützt die Wespe einem Mensch sonst noch? Aus unserer Perspektive.
1: Gut, erstmal ist die Frage, ob die mal nützen müssen, aber es ist eben genauso, dass die Wespen auch einerseits ähm, Blüten bestäuben und das andere ist, sie jagen ja auch Insekten und dann jagen sie auch unsere Stechmücken. Das ist ja auch noch praktisch. Das heisst,
0: also Wespen haben durchaus auch ihre Qualitäten. Wieso haben sie denn eigentlich so einen schlechten Ruf? Hast du eine Erklärung dafür? Was, was machen sie falsch?
1: Na gut, was sie falsch machen, sie stechen uns. Aber eben das machen die Bienen ja auch. Aber wenn man sich die Westen mal genau anschaut, sie sehen ja recht bedrohlich aus. Also sie, sind, sie haben diese aggressive Färbung mit diesem auffälligen Schwarz-Gelb. Also noch viel mehr als die Bienen, die so ein bisschen bräunlich sind und wo dann eben auch ähm, Haare drüber wachsen. Und wenn man so einer Wespe mal ins Gesicht schaut, dann sieht man wirklich den Räuber. Also das sieht sehr aggressiv aus und das soll auch so sein. Denn Die Wespen warnen auch ihre Feinde damit und zeigen eben, dass sie sehr wehrhaft sind. Und das ist insofern, Wespen haben ja auch selber Feinde, also zum Beispiel äh, Vögel oder auch größere Insekten. Hornissen zum Beispiel fressen auch gerne Wespen, also die kleineren Wespen dann. Und ähm, nun ist es so, wenn eine Wespe so aussieht, wie sie aussieht, dann lernt jeder Vogel, diese Wespe ist gefährlich, da gehe ich nicht ran, wenn ich nicht ein Wespenbussard bin, die können das. Aber bei den anderen Vögeln ist das so, sie müssen gewarnt sein durch die Farbe. Und nur ist es so, dass Vögel Muster erkennen können, was auch wichtig ist, weil wenn jeder Vogel erst nach dem Fressen der Wespe merken würde, dass sie giftig ist, würde nichts bringen. Man weiß von Meisen, dass schon Jungvögel Muster erkennen können und lernen, wenn andere Vögel zum Beispiel eine Wespe ausspucken oder es ihnen danach nicht gut geht, dass sie dann dieses schwarz-gelbe Muster meiden das sieht man in der Natur. Das, es gibt ja so andere so Insektenarten, die haben das nachgemacht. Die sind total harmlos, die sind auch schwarz-gelb und machen das nach, damit sie nicht gefressen werden. Und das sind übrigens auch die, wo man dann nicht panisch werden soll. Einfach genau hinschauen, ob man überhaupt eine Wespe vor sich hat, wenn was gelb-schwarzes angeflogen kommt.
0: Danke vielmals, Anke, für das Gespräch. Ich glaube, wir werden jetzt alle Wäschspiecheln mit anderen Augen anschauen.
1: Hoffentlich, ja. Also, genau, ich werde auch noch mal ein bisschen genauer schauen, weil, wie gesagt, die Kamikaze-Wespe in meinem Tee hat mich auch ein bisschen schockiert. <lacht> wenn
0: man selber auch noch so Alltagsphänomen hat, wo man auf die Spur kommen will, oder sich einfach grundlegend noch mit dem Thema Wäsche bei mit auseinandersetzen. Wir verlinken auch noch einen Artikel von Anke Voskrenn zu dem Thema und wir verlinken auch noch das Buch, das mehrfach erwähnt wurde, vom Insektenforscher Michael Uhl. das heißt Stachel und Stadt. Das findet man auch im Episodenbeschrieb. Und das ist die heutige Folge von unserem Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns, die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.